0: Samir,
1: salut Julien,
0: salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du bonheur, et tu sais quoi
1: C'est le cinquantième épisode Ah oh, youpi <rire> Super
0: J'espère que je t'ai pas explosé les oreilles.
1: Cinquante épisodes
0: Ouais, cinquantième wow. épisode, donc euh, on est content, c'est cool, ça se célèbre, cinquantième okay. euh, épisode, on espère que euh, bah, as apprécié les précédents wow. et que tu vas encore plus apprécier les suivants. Aujourd'hui, on avait un sujet à te présenter. Samir, c'est quoi le sujet du jour
1: Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être euh, bah, le sujet de l'identification. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on fusionne avec des caractéristiques qu'on se donne, avec un métier, avec des problèmes.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est un truc à ne pas faire du tout.
0: Exactement. Et d'ailleurs, c'est un point dont on parle beaucoup dans la formation de maître praticien, quand on attaque ouais. euh, justement tout le niveau d'identité et de, de la mission de vie. Mais on a aussi ce principe-là, en sophrologie, euh, qu'on qu travaille exact. beaucoup pendant la formation de sophro, où on essaye vraiment d'aller dans cette direction, de comprendre que notre identité peut parfois se mélanger à notre histoire, se mélanger à nos difficultés, à nos problèmes, se mélanger à nos caractéristiques. Alors qu'en fait, c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Et c'est vraiment là-dessus qu'on voulait te, te parler aujourd'hui. Et tu vois Samir, je vais peut-être commencer avec ça. Il y a plusieurs cas euh, qui ont été euh, répertoriés et euh, qui sont assez célèbres dans le domaine de la médecine, de la psychologie, euh, surtout de la psychiatrie à vrai dire, sur les personnes qui ont des troubles de personnalité et qui ont euh, en fait des troubles de personnalité multiples, donc qui sont suivis dans des établissements euh, psychiatriques, et puis ils sont accompagnés, euh, traités, soignés, euh, dans le but justement de les aider à retrouver un maximum d'équilibre. Et en fait, il y a beaucoup d'exemples où on se retrouve avec des personnes qui, lorsqu'elles changent de personnalité, et là, ce n'est pas juste « je joue un rôle hein, », c'est « je change de personnalité », donc ça veut dire que j'accède à des nouveaux souvenirs, J'accède à des nouvelles aptitudes, j'accède à des nouvelles euh, habitudes de vie, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'expliquer de, les choses, de voir le monde. Donc, c'est vraiment un shift qui se fait dans la personnalité. Et bien, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui changent. Une personne qui va être vraiment myope très, 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 très fort et qui, sans ses lunettes, ne peut rien voir, en changeant de personnalité, devient alors d'un seul coup capable de voir correctement sans ses lunettes, se déplacer sans avoir besoin de ses lunettes, faire des activités qui sont impossibles pour lui habituellement. Et pour autant, il n'y a pas de changement de la physiologie. On a la même chose avec l'exemple d'une personne qui souffre de diabète et qui a un diabète assez sévère. Et bien quand elle change de personnalité, il n'y a plus une seule trace de son diabète. C'est-à-dire que le corps se remet à fonctionner correctement. Et ça, mmh. c'est vraiment de comprendre qu'on a ce pouvoir-là au fond de nous de définir qu'est-ce qui va en gros se passer et ou en tout cas de faire tendre dans une direction particulière en fonction de l'identité qu'on se donne. Et que si toi aujourd'hui, qui nous écoute, parfois dans ton discours c'est « je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas intelligent ou intelligente, je ne suis pas capable de... »« je suis ceci, je suis cela, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela bah », ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce dont on va te parler aujourd'hui. Tu es en train d'associer ton identité à un fait, un événement, une problématique, une difficulté. Et du coup, parce que l'identité est ce qu'il y a de plus profond en nous, bah ça influence tout le reste.
1: Exactement, <coughs> Julien. Et c'est super intéressant, en fait, les exemples que, que tu as donnés. Et ça me fait penser à ce présupposé de la PNL, euh, qui dit que nous ne sommes pas nos comportements Tout à fait Pourquoi Parce que à partir du moment Où on va juger quelqu'un selon ses comportements On va l'identifier à ses comportements Ou alors nous-mêmes On va s'identifier à un comportement ben Ce qui va se passer en fait C'est que déjà ça va avoir un effet Sur notre estime de soi Donc si, euh, si j'ai un mauvais comportement Et que je dis je suis ça Ça va conditionner l'image que j'ai de moi Ça va conditionner également Mes comportements et ça va me, un peu comme si ça va me bloquer dans cet état. Et euh, notamment, il ben, y a un truc dont je voulais parler, c'est que je me rappelle en France, souvent, lorsque tu rencontres une personne pour la première fois, tu as cette question, tu lui dis, tu fais quoi dans la vie Et la première chose que la personne va te dire, c'est quoi C'est, je suis ingénieur, je suis docteur, je suis informaticien. Comme si, en fait, notre identité ne pouvait se résumer qu'à notre métier.
0: Mmh, qu'à une fonction, tout
1: à fait. Qu'à une fonction, exactement. Et le piège derrière tout ça, c'est que vu qu'on s'identifie à une fonction, le jour où on perd notre emploi, ou le jour où on n'a plus ce titre ou cette fonction, bah, très souvent, on a l'impression qu'en fait, on n'existe plus, qu'on n'est plus rien et qu'on n'a plus aucune place dans la société. Et c'est vraiment dangereux de s'identifier à quelque chose. Imagine l'être humain comme un diamant un diamant ça a en moyenne il me semble 50 facettes mmh. et toi tu limites ton identité qu'à une seule facette de ce diamant imagine les résultats que ça va conditionner demain tu rencontres quelqu'un dans la rue ok qu'est ce que tu fais dans la vie ok ben bah moi je suis euh, médecin ouais. en fait à partir de là ce qui va se passer c'est que même tes sujets de conversation très souvent vont se limiter à cette identité là ton identité de docteur et la personne qui est en face de toi bah, c'est la même chose mmh. Elle va te parler seulement autour de cette identité de docteur. Et ça ferme, en fait, le, 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 les sujets de discussion, ça ferme le champ des possibles.
0: Exact. Et tu vois, ça me, ça me fait penser une chose, des amis qui sont, euh, qui sont parents. On a effectivement tendance à s'associer à cette, euh, cette fonction comme étant représentatif de notre identité, mais ça veut dire qu'on limite tout. Tu sais, tu n'es pas juste que la mère de tes enfants. Tu n'es pas juste que ingénieur. Tu n'es pas juste diplômé d'une université ou d'une école, tu es beaucoup plus que ça. Tu es toi avec euh, ta vision du monde, avec ce que tu penses de toi-même, des autres, avec ce que tu crois être juste ou non, avec les actions que tu mènes à chaque jour. Et que tout ça ne sont que des représentations d'une partie de toi-même, une partie de de tes facettes et que le risque, comprend à simplement se définir comme bah, je suis un ingénieur, parfait, es un ingénieur, ça veut dire que demain, si tu peux plus être ingénieur, tu es qui mmh. Tu deviens qui Et ça. cette problématique-là, on la retrouve assez souvent, et puis en fait, ça peut amener pas mal de problèmes. On va se retrouver avec des parents qui sont perdus parce que les enfants ne sont plus à la maison, donc il restent des parents dans l'âme, mais ils perdent leur fonction quelque part parce que les enfants ont pris leur envol et ils ne sont plus à la maison, ils ne sont plus dans le besoin d'être là tout le temps à s'occuper d'eux, à prendre des décisions pour eux. Si jamais tu es un grand sportif, une grande sportive ou quelqu'un qui performe dans un domaine particulier, mais que demain il t'arrive quelque chose et que tu ne peux plus performer comme tu le faisais avant, qu'est-ce qui va se passer Quand tu prends des gens qui ont fait leur carrière dans un domaine particulier ou dans plusieurs, mais qui se sont toujours identifiés à leur activité professionnelle, à leur statut professionnel, quand ils se retrouvent à la retraite, tu penses qu'ils sont quoi Ils sont épanouis ou ils deviennent déprimés avec le temps parce qu'ils perdent leur statut. C'est vraiment important de, de bien prendre conscience que plus tu t'identifies et plus tu vas mélanger ton identité avec ce que tu fais, qui tu es, ce que tu vis, les problèmes que tu rencontres, plus alors, tous ces éléments-là vont être le filtre qui va décider pour toi de qu'est-ce que tu dois vivre puis qu'est-ce qui doit se passer pour toi. C'est de dire, bah, moi je viens d'une famille de pauvres, donc je ne pourrais jamais gagner de l'argent dans ma vie. Bah, ça n'a strictement rien à voir. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas, pas les événements de ta vie. Tu n'es pas les problèmes que tu rencontres. Fait que, essaye de recadrer ça. Si jamais tu te surprends parfois à dire je suis, bah, corrige. Corrige. C'est important.
1: Totalement, Julien. Et, euh, et d'ailleurs, tu sais, ça me rappelle ce fameux exemple de chef d'entreprise qui disait tout le temps bah, « je suis chef d'entreprise » quand on lui demandait justement ce qu'il fait dans la vie, etc. Et euh, le jour où son entreprise a coulé, euh, bah, tu vois, il n'était plus chef d'entreprise et ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé, est qu est passé ouais. bah, du coup par une phase euh, bah, de dépression, de perte d'identité parce que c'est un peu comme s'il ne valait plus rien mmh, tout à fait, ouais. aux yeux du monde. Et, et voilà, donc ce problème peut amener énormément, énormément de soucis et ça peut vraiment faire du mal. Il y a, il y a des personnes qui se suicident une fois qu'ils perdent leur emploi. Ça justement arrive, ouais. parce qu'ils parce que se sont identifiés principalement à ça, à, à leur emploi. Ou comme tu disais, même ça, les parents. Les parents qui, euh, qui, justement, je suis parent et qui, une fois que les enfants sortent de la maison, bah, c'est fini. Mm -hmm. Ils dépriment parce qu'ils n'ont plus ce statut de parent. Parce que c'est un peu comme s'ils avaient mis le laser uniquement sur ça, sur ce titre, sur cette tâche. Et ouais. du coup, ben, pendant des années, ils se sont privés de tout ce qui se passait autour.
0: Et en plus, tu vois, ça, ça me fait penser à une chose. C'est souvent ce discours qui revient où parfois tu as des couples qui restent ensemble parce qu'il y a des enfants. Mmh. Et qu'une fois que les enfants sont arrivés à l'âge adulte et que peut-être les parents se séparent ou, ou peu importe, et que là, tu as le discours des enfants qui fait « Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas parti avant Pourquoi est-ce que tu n'as pas arrêté avant Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ceci ou cela ?» Et que là, on se rend compte que, bah parce qu'en fait, j'étais attaché à une vision de qui je devais être, ce qui m'a empêché, finalement, de devenir pleinement la personne que je voulais. Parce qu'il fallait que je réponde à des règles, parce qu'il fallait que je fasse des choses spécifiques. Et qu'après coup, on se rend compte que, ouais, finalement, c'est vrai. Comme les gens, peut-être toi qui nous écoutes, tu connais du monde, ou tu as peut-être déjà vécu cette expérience d'être dans une entreprise puis d'être à un poste, peu importe lequel, mais tu te sens comme étant responsable de ce poste-là, de tout ce que ça implique, de ta place dans l'entreprise, et c'est bien d'être investi dans son entreprise sans problème. Et puis de te rendre compte en fait que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que les choses ne se passent pas comme tu veux, que en fait ça te fait souffrir, que ça te fait du mal, mais après tout c'est ton poste, c'est toi, donc il faut, il faut que tu t'ajustes, il faut que tu fasses les choses. Et puis un jour, bah, tu es remercié, puis on te met à la porte, et puis là tu prends conscience de... En fait, j'aurais dû partir. J'aurais pas dû rester. J'aurais pas dû me faire prendre au piège par ces obligations parce que j'ai fait cette confusion entre qui j'étais vraiment et la fonction que j'étais en train d'occuper et ce que ça impliquait.
1: Ça me rappelle d'ailleurs Julien, euh, en plus de l'exemple que j'avais donné sur le sur le chef d'entreprise, mais tu sais, il y a certaines personnes qui misent tellement tout. D'ailleurs, pareil, l'identification au taf, qui en fait vont construire toute leur vie autour du travail. Et oui. c'est-à-dire, quand je dis toute leur vie autour du travail, ça va être mes amis viennent du travail, je passe beaucoup de temps au travail, je ne parle que travail. Parfois même, ils se marient au boulot. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier au boulot et qu'on ne peut pas <rire> se rencontrer. Il ne peut pas y avoir de belles rencontres au travail. Mais vraiment, en fait, c'est un peu comme si toute leur vie tournait uniquement autour de ce noyau. Et le jour, et j'en ai connu hein, des gens comme ça, et le jour où, en fait, bah, tu sais très bien que dans sais dans on peut se séparer de toi, il hein, n'y a aucun souci avec ça. Ouais. Demain, ton entreprise se sépare de toi puisque bah, en fait, l'ensemble de tes relations, c'était autour de cette identité-là qui était, je ne sais pas moi, ton travail d'informaticien, ton travail d'ingénieur, ton, ton travail de docteur. Mm -hmm. bah, en fait, tu te retrouves isolé. Pourquoi Parce que c'est un peu comme si tu… Pareil, on, on reprend l'idée de, de, de la loupe. Tu as mis ta loupe uniquement sur une seule facette uniquement ton travail, et tu as ouais. construit ta vie uniquement autour du taf. Tout à fait. C'est vraiment dangereux en fait de, de s'identifier à une seule chose, et ça peut aller au-delà du travail. Hein. Ça peut être euh, bah, s'identifier à une maladie. Il y a des gens qui te diront euh, « je suis cancéreux mmh. ». Ils ont, ils ont eu un cancer et ils te diront « je suis cancéreux ». Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on fusionne avec cette identité-là de cancéreux, ça va être beaucoup plus difficile pour la personne de sortir ou de guérir de son problème. Parce que c'est fini, elle en a fait une identité. Tout à fait. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas en guérir, mais ça va être beaucoup plus difficile.
0: Bah ça, va être, ça va être plus compliqué, parce que se, se débarrasser du coup de cette chose qui est accrochée à nous et qui fait partie de notre identité, ça veut dire que si on l'enlève, on devient qui tu sais, On a plus de...
1: On devient qui Voilà,
0: on n'a plus rien. C'est vraiment important, ça serait comme parler d'un handicap. Tu peux dire « je suis handicapé » ou « j'ai un handicap ». Et ne serait-ce que cette façon de voir ou de, de le dire, tu sais, de l'affirmer, ce n'est pas du tout la même chose. Tu ne vas pas être du tout dans la même dynamique. Mmh. D'ailleurs, tu sais, j'ai des, euh, des amis qui ont euh, des handicaps, j'ai pas mal de gens que je connais qui ont des handicaps. Et... On
1: est handicapé, Julien
0: oui, et puis après, on... <rire> on est tous euh, avec, nos dit, propres, on est... <rire> je avec nos propres handicaps. Mais il mais y, y a une chose qui, qui caractérise finalement ces, ces personnes que je connais et que j'admire aussi de, de toute façon dans leurs conditions et dans leur, dans leur approche de la vie, c'est qu'il n'y a aucune d'entre elles qui dit « je suis ». Il n'y en a aucune. Mm. Toutes celles que je connais personnellement et qui réalisent des choses, qui avancent, qui mettent des choses en place. Il n'y en a aucune qui dit « je suis ». Il y en a qui disent « ben voilà, moi j'ai ce handicap-là, fait que je suis obligé d'adapter ma façon de faire, je suis obligé de mettre des choses en place pour que ça puisse fonctionner, mais à aucun moment donné ça les définit en tant qu'individu. Et je suis pas mal sûr que si tu prends n'importe quelle euh, personne euh, qui a un handicap, qui fait les Paralympiques par exemple, il n'y en a aucun qui dira « je suis handicapé ». Ils vont te dire bah, « J'ai un handicap, mais ce handicap me permet d'eux. » Exactement. Plus, plus tu conditionnes ton identité avec des facteurs extérieurs qui finalement ne peuvent pas te définir en tant que personne, parce que si jamais, aujourd'hui, tu, tu viens nous dire bah « voilà, Moi, je suis pauvre dans le sens financier, je suis pauvre en termes de connaissances, je suis pauvre en termes de ceci ou de cela, et que demain, on te met dans un penthouse » que tu as toutes tes études payées dans la plus grande université du monde et que tu as plusieurs millions sur ton compte, est-ce que tu vas encore nous dire « je suis pauvre, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas diplômé ?» C'est impossible. Tu ne pourras pas tenir le même discours parce que ton environnement aura changé. Mais ce qui te tient dans ton environnement limitant, en partie, c'est ce que tu crois et que tu entretiens en termes de croyances parce que tu tiens un discours de je suis. Et si tu changes ça, honnêtement, ça peut faire tellement une grosse
1: différence. Ça peut changer tellement de choses. Exact, exactement. Euh, et, et Julien, là, il y a un truc qui vient de popper. C'est que, à ton avis, selon toi, parce qu'on va reprendre la pyramide de Maslow, l'identification à un poste, en tout cas à, à un titre, ça pourrait, euh, ça pourrait être où bah, si on s'en tient
0: à la pyramide de Maslow, on est bloqué sur la reconnaissance. Ouais. Si on prend les besoins, on va être sur à peu près la même chose. Je pense qu'on serait sur la reconnaissance. Et si maintenant, on prend les trois piliers clés, les trois paliers aussi, clés, de, euh, du développement de soi et de ce qu'on applique en coaching, on est coincé sur le faire. Exact. Et on ne peut pas monter dans l'être. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un parce que je suis médecin. Non, tu es quelqu'un parce que tu es quelqu'un. Tu es une personne à part entière. Ce n'est pas, pas ton titre qui va te définir. Et si je t'enlève ton titre, alors demain, tu n'es plus personne. Tu n'as plus de place dans la société, mm. tu n'as plus de qualité, tu n'as plus de talent, tu n'as plus de force, tu n'as plus rien à apporter parce que je t'ai enlevé ton titre. Exact. Ça n'a aucun sens. Mm.
1: Totalement. Je te pose cette question parce qu'il y a une psychologue américaine, Jana Koretz, mm -hmm. qui justement avait établi un lien entre, en tout cas, les personnes qui ont le plus tendance à se suridentifier à leur poste. Mm -hmm. euh, et elle expliquait que dans la majeure partie des cas, en tout cas, mm -hmm. très souvent, c'était euh, dans des postes qui étaient à responsabilité ou avec un salaire élevé. Ouais. Donc, du coup, en fait, que ça avait une corrélation avec le besoin de reconnaissance, mm -hmm. le besoin d'être reconnu. Tout à fait, oui. Et, et c'est drôle aussi ce que tu dis parce que, toi qui t'identifies à ton métier, par exemple, je suis médecin, à partir du moment où tu t'es collé cette étiquette et que tu as mis toute ton identité autour du médecin, du titre de médecin, j'ai envie de te dire, s'il y a un autre médecin à côté, qu'est-ce qui te différencie de lui Parce que vous, vous êtes tous les deux médecins. Mmh. Tu vois, je veux dire, imagine, tu t'es collé cette étiquette, toute ton identité, c'est juste d'être médecin. Mais au-delà du fait d'être médecin, ce qui fait que tu es peut-être un bon médecin, c'est tes qualités, c'est tes valeurs, c'est toutes les choses que tu occultes parce que tu t'es collé cette étiquette et tu as tout mis derrière ça. Alors que l'autre personne qui est médecin à côté de toi, bah peut-être que c'est un charlatan, mais il s'appelle aussi médecin. Mm -hmm. Vous n'êtes pas au même niveau. Et, et c'est juste que, tu vois, tu te prives d'énormément de choses. Enlève cette étiquette et tu vas voir que derrière cette étiquette, il y a énormément de choses. Ouais. Et même si demain, tu n'es plus médecin, tu perds ton métier, eh ben, ce qui t'a mené à pratiquer la médecine, c'était peut-être ton altruisme, c'était peut-être ton besoin d'aider, c'était peut-être ta gentillesse, c'était peut-être ton envie de rendre le monde meilleur. Et tout ça, c'est ta véritable identité. Ça, c'est tes qualités, c'est ce qui compose ton être. Mmh. Et c'est les différentes facettes, les 50 facettes du, du diamant.
0: Tout à fait, oui. Et, et tu vois, ça me fait penser, ça, ça me ramène un souvenir, euh, peut-être euh, peut que d'ailleurs euh, la personne dont je vais parler va écouter ce podcast et elle va se reconnaître. Euh, J'avais été voir une, une bonne amie à moi, euh, j'étais de passage sur Paris à ce moment-là en France et elle aussi était sur Paris et euh, je l'avais rencontrée et elle m'avait présenté euh, une membre de sa famille. Et c'était assez drôle parce qu'on avait discuté de plein, plein de choses. Et cette personne-là, donc pas mon amie, mais l'autre personne, elle est de confession musulmane et elle porte le voile. Et dans la conversation, elle a une âme d'entrepreneur et elle a envie de, de mettre des choses en place. Et en fait, dans la conversation, elle m'a dit « Ouais, mais tu sais, parce que je suis musulmane, parce que je porte le voile en France, ça va être compliqué pour moi de réussir. » Et c'est le genre de, de phrases et d'affirmations qui me fait bondir, ce genre de choses. Parce que si c'est difficile, c'est à cause de ce que tu penses, toi. Et ce n'est pas parce que tu es musulmane ou pas musulmane, en fait, on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, et je ne vais pas dire son prénom, mais... Tu vois, tu es en train de me dire ça. Moi, la seule chose que je vois, c'est que parce que tu penses comme ça... Le voile que tu portes là, à cet instant, bah, il ne me donne pas envie de venir te parler, mais pas parce que tu portes le voile, parce qu'il est triste, ton voile. Fait que dans quelques jours, je fais un événement, puis il va y avoir plein d'entrepreneurs, puis je veux que tu viennes, et je veux que tu parles de ton projet. Je veux que tu échanges avec les autres, je veux que tu montres ce que tu as envie de faire. Mais je dis, par contre, tu le fais à une seule condition, puis je ne te laisse pas le choix. Le voile que tu vas porter ce jour-là, je veux qu'il soit dynamique. Je veux que tu y mettes de la couleur. Je veux que tu y mettes de la présence. Je veux que tu y mettes un sourire. Je ne veux pas que tu le portes comme un fardeau qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Et elle est venue à l'événement. Puis ça s'est super bien passé. Et elle a discuté avec plein de monde. Elle a présenté son projet. Puis ça. C'était juste chouette, en fait, de la voir comme ça. Et de se rendre compte que cette condition-là, ce n'est pas toi. C'est une voie que tu as choisie. C'est une voix que tu veux respecter et c'est parfait. Mais t'identifie pas à ça parce que tu es bien plus que ça. Tu es bien plus que ce que tu portes, tu es bien plus que le voile que tu as sur la tête, tu es bien plus que la, la croix que tu as sur, euh, autour d'une chaîne, autour du cou. Euh, tu es, es bien plus que je ne sais quoi. Tu es toi. Tu as ton identité, tu as ta personne, tes qualités, tes forces, tes talents, ce que tu as à offrir au monde, ce que tu peux contribuer euh, au monde. Fais que mets ça en avant mais ne te définis pas à travers des symboles, à travers des, des histoires, à travers des expériences qui ne sont en fait que des justifications pour te donner raison sur ⁇ je vais le faire, je ne vais pas le faire, ça me fait peur, ça ne me fait pas peur, c'est bon pour moi, pas bon pour moi, c'est de la bullshit. Mmh. Tu es bien plus que ça.
1: Totalement, totalement, Julien. Euh, c'est vrai que, en fait... Ça, ce que tu dis, c'est de reprendre aussi la posture de pouvoir parce que ouais. c'est vrai qu'en France, enfin, il n'y a pas qu'en France, ça, 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 je veux dire, les minorités, il y a des problèmes avec les minorités partout et, et c'est vrai que parfois le discours dans la société, peut-être les médias, etc. peut conditionner notre façon de voir les choses et de se dire, bah, tu vois, parce que je suis blablabla, eh bien, ça ne va pas aller. Bien sûr, on n'est pas que ça, ça c'est pour ça qu'il faut élargir le spectre. Mmh. On pas, Je ne suis pas que musulman. Je suis pas ben non. algérien. Je, je suis pas qu'algérien d'ailleurs. Mm -hmm. Tu vois, euh, je suis pas que roubaisien parce que j'ai grandi à Roubaix. Et c'est juste élargir ça au maximum et et ça va me permettre de sortir aussi de cette posture de victime. Ouais. Parce qu'en France, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Il peut très bien y avoir des soucis par rapport à certaines choses. Mais tu n'es pas que ça. Et l'image que tu vas donner en t'identifiant à quelque chose peut conditionner aussi l'image que les gens vont avoir de toi énormément si tu rentres dans cette victimisation de je suis musulmane donc ou je suis musulman donc autour uniquement de cette identité-là mm -hmm. ben ça va conditionner des comportements ça va peut-être te mettre dans un état dépressif ça va te mettre dans un état victimaire et tout ça ça va conditionner tes comportements et ça va peut-être même tu sais euh, en ajouter à ce qu'on pourrait penser de toi. Ça va même confirmer peut-être ce que les, ce que, ce qu'on voudrait te faire croire qu'on pense de toi.
0: Oui, alors que c'est dé... bien, t'es es bien plus que ça.
1: T'es bien plus. T'es que bien ça. plus que ça un... comme.
0: Est, je, je comprends qu'il y ait beaucoup de causes à défendre, beaucoup de choses à défendre, mais ça me fait toujours un petit peu réagir quand quelqu'un vient dire, oui mais parce que je suis, alors je subis ça. Non. <rire> Tu, tu le subis pas parce que tu es ça. C'est juste une facette de toi. C'est juste une facette à un moment donné que tu mets en avant et t'expliques tout ce qui se passe dans ta vie à travers cette facette-là. C'est pas, pas, pas une bonne stratégie. Ça te représente pas. Peu importe l'expérience que tu as vécue, peu importe ce qui s'est produit, peu importe ce qui se passe autour de toi, tout ça ne te définit pas et c'est. Là, en fait, où c'est aussi toute la beauté de la chose, c'est qu'on peut et on a le pouvoir et on a la liberté de choisir quelle est l'identité qu'on va vouloir mettre en avant. Mmh. Ça nous appartient pleinement. Est-ce que, tu sais, aujourd'hui, bah, on, peut, on peut le dire, bah, on est des coachs, ok, on est des coachs, mais on est bien plus que ça. On n'est pas que des coachs. Mmh. Sinon, ça veut dire qu'au euh, bah, quotidien, toute notre vie, euh, on fait du coaching, puis le jour où on n'en fait plus, on n'est plus personne. Enfin, je veux dire, ça n'a ça pas de sens à un moment donné. Ça n'a pas de sens. Okay. comme te, ra te raccrocher au diplôme, peut-être que tu as décroché une fois dans ta vie, d'une grande école, d'une université, de, de, peu importe, ou que tu te rattaches à, euh, à une compétition que tu as gagnée ou un prix que tu as reçu et que tu ne te définis qu'à travers ça. Je veux dire, en fait, ta vie s'est arrêtée le jour où tu as reçu ça. Fait qu'après, tout le reste, ça n'a plus d'importance parce que le jour où tu as reçu ça, ben, bah, voilà, c'est tout. Et tu vois, en disant ça, ça me fait euh, me rappeler, et peut-être que toi qui nous écoutes, tu l'as vu. C'est lorsque euh, l'acteur américain Jim Carrey a reçu son deuxième, euh, un deuxième award, je, je me souviens plus, c'était lequel exactement et j'ai trouvé très, très drôle son speech et en même temps hyper puissant. Parce que, en gros, à un moment donné, il a dit dans son speech « En gros, ce soir, là, devant vous, vous n'avez plus Jim Carrey avec un seul award, vous avez Jim Carrey avec un deuxième award. Et Jim Carrey avec un deuxième award, ce soir, va aller se coucher en pensant que demain, Jim Carrey aura un troisième award. » Et c'était très drôle parce que tu sais, j'aime beaucoup cet acteur et parce que bah, je le trouve assez drôle, mais c'est surtout parce que je le trouve inspirant. Parce que derrière, inspirant. toutes les âneries qu'il peut faire, toutes les blagues qu'il peut raconter, toutes ces, ces faces bizarres qu'il peut faire à l'écran, en fait, c'est un homme qui est très intelligent et qui est très philosophe, qui est derrière tout ça. Et que quand il a fait ce discours-là, parce que bah, il tient aussi son rôle, quelque part, de, de faire rire son public et de faire rire la, la communauté d'acteurs, mais quand il a dit ça, c'était aussi avant tout pour montrer à quel point, bah oui, il est fier d'avoir reçu ce titre-là. Mais qu'en même temps, c'est de rappeler à tout le monde que t'es gagné ou que t'es pas gagné ton titre cette année, en fait, on s'en fout. Parce que tu as fait ton métier, tu as donné du divertissement, tu as fait passer un message, tu as fait vivre des émotions à travers ton métier pour les gens qui t'ont regardé, qui t'ont écouté. Et que c'est ça le plus important. Et que si tu n'as pas ta reconnaissance parce que tu n'as pas gagné ton Emmy, parce que tu n'as pas gagné ton Grammy, parce que tu n'as pas gagné ton disque d'or, ton ceci, ton cela, on s'en fout en fait. Si tu as fait ta job, si tu as fait qui tu es et apporté ce que tu voulais apporter au monde à travers ton activité, alors dans ce cas-là, tu as été pleinement toi et c'est ça que j'ai trouvé génial dans son intervention. Si jamais tu, tu vas regarder son speech, puis tu vas voir, c'est très drôle, il insiste sur ce point. Donc je suis Jim Carrey qui a un award, puis maintenant, je suis devenu Jim Carrey qui est un deuxième award. Tu es tellement plus que les signes de reconnaissance, les signes de validation ou les expériences négatives que tu as pu vivre dans ta vie. Tu es tellement plus que ça et que si tu te limites à ça, c'est seulement de ta faute et pas à cause de ce qui t'est arrivé, de ce qui t'est arrivé.
1: Totalement, totalement. Et, et ben, tu parles de Jim Carrey. Je vais te parler d'un autre acteur qui me fascine. C'est euh, Rowan Atkinson, donc Mr Bean, ouais. qui est atteint de bégaiement. Mmh. Et c'est souvent on dit il est bègue, il est bègue, comme si c'est son identité. Ouais. Mais imagine que lui, tu sais, quand il était gamin, il s'est dit peut-être tout le temps, je suis bègue, je suis bègue, donc je peux pas être acteur, parce que ça peut, je peux pas. Je veux dire comment je peux aller à la télévision et euh, je veux dire prendre la parole, faire tout ça, mmh. alors que je suis bègue. Et, et je suis quasiment certain qu'il a dépassé ça. Il, il a dépassé justement le stade de le bégaiement, c'est mon identité. Et c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Euh, je je l'adore, euh, Mr Bean. Euh, et, et je pensais à autre chose. Je pensais à Malcolm X. Malcolm X, c'est quelqu'un que j'apprécie et j'adore. C'est vraiment un de mes héros. Et je me rappelle qu'une fois, Malcolm X parlait de ce problème qui touchait justement les, la communauté afro-américaine -afro à l'époque de l'esclavagisme. Mmh. Et il expliquait qu'en fait, il y avait deux types d'esclaves. Il y avait l'esclave des champs, qui lui, bah le pauvre, il galérait, il était, tu sais, il était à l'extérieur, il galérait, il dormait dans des granges à l'extérieur, au froid, etc. Ouais. Et il y avait le deuxième type d'esclave qui était l'esclave de maison. Mmh. Et en fait, il expliquait que le problème de l'esclave de maison et ce qui faisait qu'il ne voulait pas sortir de cette condition-là, il aimait cette condition-là, c'est qu'il s'identifiait à son maître. C'est-à-dire qu'à chaque fois que son maître son maître. D'accord J'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'il avait expliqué euh, Malcolm X. Oui, bah, c'était les termes fait,
0: utilisés à cette époque-là.
1: C'est euh... ça, c'est les termes utilisés à cette époque. Et du coup, il explique qu'en fait, quand son maître tombe malade, bah, l'esclave de maison, qu'est-ce qu'il dit Nous sommes malades. Mmh. Quand son maître mange, nous mangeons. Quand ce maître, son maître est fatigué, nous sommes fatigués. Nous souffrons. Ouais. Et en fait, en gros, l'esclave de maison, il avait cette tendance à s'identifier pleinement à son maître, ce qui faisait que, forcément, quand on lui disait il faut qu'on se rebelle, bah, qu'est-ce qu'il disait Ben bah non, nous sommes bien, nous sommes bien. Tu sais, il parle au nom de son maître, quasiment, parce qu'il s'identifie à son maître. Ouais. Et, et ça, c'est hyper dangereux. Vraiment, bah, si tu veux reprendre... ta possession dépossession la... de ton identité. Ouais. C'est terrible. C'est ça. Totalement. Totalement. Si tu veux reprendre du coup la maîtrise ou plutôt le pouvoir de ta vie, essaye d'enlever ces étiquettes. Essaye de ne plus t'identifier à, 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 à ces étiquettes. Essaye de ne plus t'identifier également à tes, à, à tes comportements. Si tu es quelqu'un qui souffre de dépression, ne dis pas « je suis déprimé » parce que tu vas rester déprimé toute ta vie. Si tu es quelqu'un qui ressent souvent de la colère, ne dis pas « je suis colérique » parce que tu vas rester toute ta vie colérique. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça fait partie de ton identité. C'est très difficile de se débarrasser de son identité. Imagine que la base, la première question auxquelles cherche à répondre l'être humain, c'est la question de sens. Pourquoi je suis là Pourquoi je suis né Pourquoi j'existe Et si toi, en fait, le sens que tu donnes, c'est un titre, un comportement, une maladie, une caractéristique, sache que si demain tu la perds, c'est terminé. C'est terminé. Ouais.
0: C'est très puissant et attention. On... Game over. <rire> C'est super puissant et en même temps, il faut toujours garder à l'esprit qu'on te donne ces informations-là, on te partage ce point de vue-là et ce en quoi on croit aussi profondément. Mais ce n'est pas pour autant que les choses vont devenir plus faciles ou plus simples et puis que ça va régler tous les problèmes de ta vie. Hein. Ce n'est pas parce que tu vas arrêter de dire je suis ça que les problèmes vont d'un seul coup disparaître, mais c'est de comprendre que tu reprends possession de ton identité et que ton identité, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et sauf trouble psychiatrique, elle ne va pas changer ton identité. Par contre, ce qui va changer, ton attitude, elle va changer. Les capacités et les aptitudes que tu vas mettre en avant et que tu vas utiliser, ça, ça va changer. Les valeurs que tu vas défendre, ça, ça va changer. Les besoins auxquels tu vas répondre, ça, ça va changer. Les croyances que tu utilises pour guider ton quotidien, ça, ça va changer. Mais ton identité mmh. profonde, elle sera toujours là. Et si jamais tu viens associer un problème, une difficulté, un challenge, une, une peur, une inquiétude, une limitation qui appartient à au domaine du physique, de l'environnement, de tes croyances ou de tes apprentissages, ben tu ne peux plus changer parce que ton, ton identité, en fait, tu viens associer ça et tu ne pourras pas changer tes résultats parce que tu penses que c'est toi. Tu penses que tu n'es pas une bonne personne, tu penses que tu ne peux pas être aimé, tu penses que tu n'as pas le droit d'avoir de l'attention, tu penses que tu n'as pas ta place, tu penses que tu ne mérites pas de réussir, tu penses que tu... Non, parce que tu es mmh. tellement plus que ça. Tellement plus importante a tellement plus de valeur que ce que ton histoire peut te donner l'impression d'être. Tu es beaucoup plus que ça. Donc observe ce que tu dis, observe ce que tu penses, puis change. Ne dis pas « je suis inutile, je suis fatigué, je suis euh, désorganisé, je suis incapable de réussir, je suis incapable d'apprendre ». Transforme tout ça et mets plutôt le terme de possession derrière. J'ai ou je n'ai pas. Je rencontre, je rencontre pas. Je fais ou je ne fais pas. Mais tu n'es pas ce que tu dis, tu n'es pas ce que tu fais, tu n'es pas ce que tu vis, tu n'es pas ce qui t'arrive, tu n'es pas les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui. Tu es beaucoup plus que ça, tu es quelque chose qui dépasse toutes ces conditions-là. Ouais.
1: T'es un diamant, vraiment. tu es un diamant avec ses multiples facettes. Et par contre, Julien, il y, y a un truc qui est intéressant mmh. que tu as dit par rapport aux troubles psychiatriques. Parce qu'une fois, j'avais entendu des personnes qui, qui justement pratiquaient la systémique et qui disaient que même en systémique, on évitait de dire tu es bipolaire ou je suis bipolaire parce que justement, ça pouvait entretenir aussi la personne dans ce problème-là. Donc, même dans les troubles psychiatriques, apparemment, on essaie d'éviter quand même d'identifier la personne à son, à son trouble.
0: Oui, bah, de, de toute façon, de manière générale, je te dirais que c'est une règle que, qui va être bien d'appliquer. Plutôt que de dire à quelqu'un « tu es dépressif, tu es bipolaire, tu es ceci ou cela », ça sera beaucoup plus pertinent de dire « tu as ça, tu as cette maladie, tu as ce trouble-là, tu as un trouble autistique. Tu n'es pas autiste, tu as un trouble autistique. Tu n'es pas handicapé, tu as un handicap. T'es pas hypersensible, tu as de l'hypersensibilité. Et même ça, la première chose moi que je dis sur le principe de l'hypersensibilité, c'est que c'est une force qu'on peut utiliser pour bâtir et construire notre vie et réaliser des grandes choses avec.
1: Totalement. totalement. Comment
0: je pourrais faire avec, donc construire avec, si je suis Ça ne marche pas. Je suis obligé d'abord de, de me recadrer et de me dire... Regarde, je ne suis pas hypersensible, je ne suis pas au potentiel, je ne suis pas ceci ou cela. J'ai une caractéristique qui fait que, bah oui, je ressens plus profondément les choses, j'ai plus d'empathie, j'ai plus de connexions qui se font sur une même idée, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, j'ai plus cette capacité que quelqu'un d'autre. Ok, mais tu es plus que l'étiquette. Deux, je suis ouais. hypersensible, je suis ceci, je suis cela. C'est vraiment d'essayer, toi qui nous écoutes, d'appliquer ça, d'appliquer cette correction et de te rendre compte, observe. Vraiment, on, on va t'inviter à observer les gens autour de toi, à te mettre à l'écoute et de juste regarder quelles sont les, les expériences que les gens autour de toi peuvent vivre, ce qu'ils peuvent ressentir, ce qui peut se passer pour eux dans leur vie. Et écoute leur discours et essaye de voir les points sur lesquels il s'identifie en disant « je suis ». Et tu feras probablement le rapprochement avec « depuis quand ces situations-là perdurent ?» Parce que plus tu es dans le « je suis » et plus la situation va s'installer et plus ça va durer longtemps.
1: Exactement. Exactement. Observe-toi toi aussi euh, les, les mots que tu peux utiliser, mais observe aussi les mots que tu utilises par rapport aux autres. Oui. Ça, ça aussi c'est un gros 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 piège parce que parfois on catalogue les gens à cause de ça euh, je vais donner un exemple, une personne qui a été jugée une fois, qui a été en prison ce mec là c'est un prisonnier, alors ça je connais en plus en Algérie, euh, on a un terme pour ça, euh, mais c'est de, de dire lui c'est un prisonnier parce qu'il a été une fois en prison ben tu sais, tu lui fermes toutes les portes tu l'identifies uniquement à ça et ça me rappelle cette fameuse citation d'Idriss aberkan Alors, je sais que ce n'est pas d'Idriss aberkan mais je l'ai entendu chez Idriss Aberkane, qui disait le connard à 360 degrés n'existe pas. <rire> Des fois, en fait, on, on croise quelqu'un et on se dit bah lui, c'est un connard. Mais tu sais, chaque individu est comme un diamant. C'est-à-dire que si tu prends le diamant, tu vas le tourner. Sur, cette, sur toutes ses facettes, il y aura toujours une facette où il sera pas... Il sera beaucoup plus qu'un connard. Tu sais, ça sera peut-être un bon père de famille, ce sera peut-être un ami fidèle, ce sera peut-être euh, quelqu'un d'empathique. Mais peut-être que tu sais, au boulot, parce qu'il porte un masque, je donne un exemple, hein. au boulot, parce qu'il porte un masque, il peut avoir l'air d'être un connard. Mais ce n'est pas son identité. C'est peut-être un masque social. Donc, évite aussi, chez les autres, de poser ses étiquettes parce que, tu sais, si chaque individu est un diamant, te concentrer sur une seule facette t'empêche de voir toutes les belles choses qu'il y a derrière vraiment tout à fait ouais. et toute ta vie tu vas juger quelqu'un tu vas avoir de l'animosité vis-à-vis de quelqu'un euh, et et malheureusement tu vas être incapable de voir tu tout, toutes les choses positives et moi ça me rappelle à l'école je suis d'origine euh, maghrébine c'est pas a possible
0: un... on te croit pas Samir
1: <rire> ça se voit pas hein. dis-moi pas. pas que c'est pas vrai <rire> tu sais j'ai l'air d'un Suédois je le sais <rire>
0: <rire> tu t'es fait une couleur, c'est pour
1: ça. C'est ça, c'est ça. Tu sais, J'en avais, avais marre d'être blond aux yeux bleus, donc euh, j'ai mis des lentilles euh... <rire> quand même. Et, et tu vois, ben en fait, il y a une fâcheuse manie que j'ai pu voir à l'école euh, en tant que personne d'origine maghrébine. C'est que dès qu'il y a un problème avec un professeur, il y a certaines personnes qui, parce qu'ils sont dans cet état victimaire, vont avoir cette tendance à dire « Il est raciste, ce professeur. » Et ils en parlent. Tu sais, ils en parlent autour de Ah, ce professeur, je ne l'aime pas parce qu'il est raciste. »« Ah, cette personne, je ne l'aime pas parce qu'elle est raciste. » Ça, c'est l'insulte. C'est hyper simple, en fait. Ah bah, c'est Chez... tellement
0: plus simple que, euh, que de se regarder et puis de se dire
1: bah, « C'est peut-être moi qui suis un connard, là, tout de suite. <rire> » Exactement. Ouais. Fait que... Exactement. Parfois, <rire> c'est totalement. Et en fait, tu sais, bah, des fois, imagine, tu arrives dans une classe, t'as un mec qui a redoublé et dès le début de la classe, il vient il te dit « fais gaffe, ce prof, ce prof est un raciste ». Et toi, tu fais peut-être confiance à cette personne. Mmh. À ton avis, quel regard tu vas avoir vis-à-vis -vis de ce prof Est-ce que tu vas avoir un regard bienveillant Est-ce que tu vas dire bah, « en fait, ce prof, euh, euh, je vais peut-être apprécier mes cours avec lui » ou est-ce que dès le départ, ça va conditionner ton, ton regard et ta façon de le voir Il ouais, y a de fortes chances que ça va conditionner dès le, dépa dès le départ ta manière de voir la personne. Et malheureusement, tes comportements vont aussi conditionner les comportements de ce professeur. Mmh. Donc, essaye vraiment tu sais, d'enlever ces étiquettes-là et d'essayer de voir les gens plus dans la globalité. Moi, j'ai des comportements qui, tu sais, j'ai des comportements. Euh, on, a, on a tous des comportements de toute manière qui ne sont pas alignés. Et si on m'étiquetait uniquement sur ces comportements-là, ben, on serait incapable de voir les belles choses qui, qui existent en moi, en fait.
0: Ouais, complètement. Fait toi qui nous écoutes, là, on va te faire faire un petit exercice avant qu'on te laisse. Ouais. Tu vas répéter à voix haute après nous. Je suis une bonne personne. Je suis une personne qui a de la valeur. Je suis important ou importante. Je suis dans mon pouvoir personnel. Je suis maître maîtresse de ma vie je suis plus que mon histoire je suis plus que les événements qui me sont arrivés jusque là je suis plus que tout ce qui peut se passer autour de moi à cet instant je suis plus que mes résultats je suis moi
1: bravo bravo Julien et ça, c'est très bien ce que tu fais là en fin de podcast parce que du coup, euh, là, ce que tu enseignes euh, à nos auditeurs, c'est que si tu veux utiliser le « je suis », utilise-le d'une manière aidante, quelque chose qui est beaucoup plus global et qui, qui matche plus avec ton identité. Mmh. Vraiment, quelque chose qui pourra t'aider. Exactement. Donc, voilà, on a, je pense qu'on en a fini avec ce podcast. Peut-être juste si je devais donner un petit conseil aux personnes qui nous écoutent, c'est observe-toi, alors on l'a déjà dit mais c'est vraiment pour, pour récapituler observe-toi apprends à recycler ce que tu dis d'accord nous ne sommes pas, nous faisons et nous avons exact aussi d'apprendre à te connaître parce que aller travailler sur alors ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup justement Julien en coaching annuel et en coaching personnel, mmh. de travailler sur l'identité apprends à enlever cette poussière tu sais qu'il y a au dessus les étiquettes qu'on a pu te coller et aller chercher réellement quelles sont tes qualités, quelles sont tes valeurs, qui tu es réellement. Ouais. Et ça, on en avait déjà parlé avec la fenêtre de Joari. Demande aux gens ce qu'ils pensent de toi. Trois qualités. Remets en valeur tes qualités. Fais le test des valeurs. On l'avait déjà donné il y, a, il y a un petit moment, mais on va en reparler très fait. vite peut-être au travers d'un atelier. Et surtout, 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 apprends le principe du détachement. Détache-toi de tout ça. Exact. Détache-toi de tes problèmes. Tu vis quelque chose Tu as perdu ton mari Tu as perdu ta femme Tu n'es pas veuf ou tu n'es pas veuve, tu es plus que ça. À partir du moment où tu colles cette étiquette, malheureusement, tu vas vivre justement le deuil toute ta vie. Toute ta vie. Si tu n'as pas de parents, tu n'es pas seulement et tu n'es pas orphelin. C'est pas ton identité. Au global, tu es bien plus que ça. Donc, juste, voilà, observe-toi, apprends à te recadrer et apprends à te détacher de tout ça. Exact.
0: Mais écoute, toi qui nous écoutes, on te remercie pour ton attention. On espère que ça t'éclaire sur beaucoup de choses, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et applique, mets les choses en place. Si tu as aimé ce podcast, eh bien, on t'invite à le liker, à le commenter et à le partager, comme d'habitude, pour faire passer le message. On compte sur toi. On te retrouve tout bientôt pour un prochain épisode et euh, t'aider avec euh, d'autres sujets et d'autres concepts pour tout simplement développer la meilleure version de toi-même et progresser vers les résultats qui t'intéressent.
1: Exactement. N'oublie pas que tu es un diamant avec de multiples facettes et surtout crois au maximum en ton potentiel.
0: Absolument. N'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit
1: à, à la, la prochaine. prochaine.